0: Boa live pra você!
1: Boa tarde, pessoal! tá começando mais uma live da Produtora Experimental Audiovisual em conjunto com a Rádio Gazeta Online, aqui no Instagram da Rádio. Todas as terças e quintas, às 4 horas da tarde, a gente está produzindo essas lives para falar um pouco da pandemia do coronavírus sob o ângulo da comunicação. Então, se você perdeu qualquer um, qualquer um episódio da última semana ou das últimas semanas que a gente veio produzindo, não se preocupa. No YouTube da Rádio Gazeta Online é esse nome mesmo, estão todas lá disponíveis para você assistir de novo, para você compartilhar. Aqui no Instagram elas ficam todas disponíveis também por 24 horas após o término da, da transmissão original. Então eu queria deixar claro que também o chat está aberto para qualquer mensagem, para qualquer pergunta. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre a Covid-19 e a comunicação, vamos falar sobre um guia prático para enfrentar essa crise, que quem escreveu foi o Luiz Arthur Ferrarito, ele é coordenador do núcleo de rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com o Fernando Morgado, que é o coordenador adjunto desse mesmo núcleo, eles fizeram um guia muito importante para não só os profissionais da área de comunicação, mas também todos aqueles que tiverem a oportunidade de ler, o link para download tá? em todas as redes sociais do, do Luiz, então se vocês quiserem conferir lá o um material muito importante que ele produziu com o seu colega, a gente já vai chamar ele aqui para conversa, mas lembrando mais uma vez que o chat está aberto para qualquer tipo de pergunta, a gente vai discutir um pouco como foi o processo de criação desse, desse manual que é de extrema importância. Então eu vou colocar ele aqui na chamada para bater esse papo com a gente. Enquanto isso, eu faço a pergunta. Como está a quarentena de vocês? Conta aqui para a gente. Deixa nos comentários. E explica um pouco para a gente que que você, como que tem sido o trabalho. Vocês estão trabalhando de casa? Tem gente que está precisando sair? Como é que está funcionando esse esquema para todo mundo? E se está todo mundo muito bem com saúde? É um período complicado. É difícil para todo mundo. A gente entende. Mas, em breve, isso passa logo. A Lívia falou que está trabalhando de casa. Queria... Queria saber como é, que tem, como é que tem sido o trabalho de vocês de casa, como é que está a produtividade de cada um, aumentou, diminuiu. Admito que, para mim, às vezes tem sido um pouco complicado. A gente sai um pouco da rotina que a gente está tão acostumado e é difícil lidar isso. A Lívia perguntando como é que está a minha quarentena. Está dentro das devidas proporções, está boa. Está boa, viu, Lívia? Tá tudo certo. A gente vai se adaptando bem, né? Vamos ver se a gente consegue agora adicionar o Luiz aqui na conversa com a gente. Mas está indo tudo certo, graças a Deus. Mas queria agradecer a todas as pessoas que já estão conectando ao vivo aqui com a gente agora. Queria dizer que todo esse trabalho que a gente está fazendo, reiterar mais uma vez, que o trabalho que a gente está fazendo aqui fica disponível no YouTube da Rádio Gazeta Online. É esse mesmo nome, vocês podem procurar lá todas as terças e quintas, às quatro horas da tarde. A gente vem fazendo essas transmissões, então se você perdeu algum, algum vídeo, qualquer um essa semana, está lá disponível para você compartilhar, assistir de novo. A gente está tendo bastante dificuldade aí, uma coisa que não estava não acontecendo muito com a gente, mas a gente vai experimentando por enquanto. A gente vai continuar tentando entrar em contato com o Luiz, mas eu queria saber até agora qual tem sido o momento mais difícil para vocês na quarentena. O que, que tem sido mais difícil de se adaptar nesse momento tão difícil aí para todos nós, profissionais, pessoas que ainda estão trabalhando, que estão tendo que enfrentar, criar uma rotina nova dentro de casa. Qual tem sido... A maior aventura para vocês nesse momento? Quais foram os momentos que vocês precisaram sair de casa? A Fernanda está respondendo a gente aqui nos comentários ao vivo. Fernanda, disse, fica longe de mim. Fernanda, também estou com saudade. Em breve a gente está junto de novo. E vamos ver se a gente consegue colocar o Luiz mais uma vez aqui na conversa. Eu peço perdão por essa demora que a gente está tendo, algum problema na, na conexão, não é, não é comum que isso aconteça. O Léo Levate está perguntando para tá falar um pouco mais sobre, sobre o guia. Vou explicar, enquanto o Luiz não entra, eu vou explicar é, mais ou menos como é que funciona, como é que foi a leitura para mim, o que, que eu interpretei muito bem. É um guia muito interessante para eu que sou da área da comunicação, jornalista de informação ainda. É, foi um guia muito interessante para lidar num momento tão atípico e tão tão diferente que a gente tem enfrentado é muito interessante perceber a importância da comunicação para o enfrentamento de um momento como esse muitas vezes as pessoas desprezam esse esse essa área né eu acho que todos os profissionais da comunicação muitas vezes são são desprezados eles têm sofrido muito, muito muitos ataques ultimamente, então esse é um problema muito sério e o guia deixa muito claro como que a comunicação é importante para lidar com essa, com essa importância, tanto do jornalismo como outras áreas como relações públicas e publicidade e propaganda entretenimento também, que é uma área que mais do que nunca agora a gente precisa valorizar porque a gente fica em casa e a gente precisa de um, uma válvula de escape para não ficar preso dentro das notícias que muitas vezes são pesadas são difíceis de lidar Ó, oh, o Luiz tá falando que... Vamos tentar colocar ele de novo. Ele anunciou aqui que tá com um problema na conexão pra entrar com a gente. Mas eu vou tentar de novo colocar ele na chamada com a gente. Realmente, tamo... a gente tá tendo um problema de conexão muito, muito difícil. Eu peço desculpas. É... Não era algo que a gente tava esperando aqui. Mas queria mandar mais uma vez um oi pra todas as pessoas que estão assinando pra gente. Pati Silva, Tortela, Alívia acabou de concordar com com o que a gente acabou de falar. É... preciso tentar. O Luiz Arthur, tá, o Luiz está assistindo a gente nesse momento, mas na conexão realmente fica, fica difícil. Não sei o que está acontecendo, mas queria agradecer a todas as pessoas que estão ao vivo nesse momento com a gente para bater esse papo. É... E é isso. Então, lembrando mais uma vez que todas as, todas as transmissões que a gente fez até agora estão disponíveis no canal do YouTube, todas as terças e quintas, às quatro horas da tarde, a gente está aqui ao vivo para falar um pouco sobre a pandemia do coronavírus, sobre o ângulo da comunicação. A Lívia está perguntando quais as lives que a gente fez e que a gente pode ver no YouTube. Eu acho que até o momento a gente fez três lives e a gente falou um pouco sobre produção audiovisual nesse momento da pandemia, sobre o papel das marcas, que também é muito importante. A gente sempre vê muitas propagandas na televisão e a gente, para entender um pouco qual é o papel, qual é o lugar das marcas nesse momento que a gente está. Então, foi uma conversa muito importante também. E também falamos sobre é, a... Não é uma questão de crise editorial, e sim mais uma questão de como se reinventar originalmente na produção da televisão, na produção jornalística, porque muitas vezes a gente tem a monotemática do coronavírus tomando conta dos jornais e dos canais de TV. Então, como se reinventar dentro desse meio? São todas as lives que a gente fez até agora, que estão disponíveis no YouTube. Vamos tentar conectar mais uma vez com o Luiz. Vamos esperar que dessa vez dê certo. Bom, o Léo Levati está perguntando aqui quais os pontos que mais me chamaram a atenção no guia Olha, Léo, para falar um pouco sobre a, a crise e a comunicação, que são coragem, responsabilidade, flexibilidade e parceria, que são quatro pontos extremamente importantes que ele julgou que não só se relacionam, mas fundamentam também um jeito da gente criar conteúdo e fazer com que a gente... Aí quando eu digo a gente, eu digo produtor de conteúdo, aquela pessoa que está trabalhando no âmbito da comunicação, como que a gente pode criar é, uma relação de confiança com o espectador para que eles também tenham essa força e acreditem na gente como, como produtores de conteúdo, porque muitas vezes a gente sofre ataques. Então são pontos que se relacionam no sentido de tentar avançar a credibilidade, do, não só do jornalismo, mas de como outras muitas áreas importantes. E o com certeza pode explicar isso melhor. São pontos que, muito importantes que muitas vezes são ignorados, não é mesmo tanto por pessoas que não entendem a realidade de quem produz conteúdo e de quem está se responsabilizando pela comunicação. Outro ponto muito interessante que ele toca é falar como a comunicação, não só a jornalística que a gente conhece pelos canais de televisão, mas assessorias de imprensa. O tempo todo a gente está recebendo comunicados de ministérios, de governo. Então, as assessorias que são base fundamental nesse momento para a gente ter informações de qualidade e de confiança para pra se basear e entender o que está acontecendo um pouco, não só no Brasil, mas no mundo. A Lívia está perguntando aqui, como está sendo para você a experiência de fazer lives? Olha, Lívia, antes, de, antes da primeira live que aconteceu algumas semanas atrás, realmente nunca tinha tentado fazer uma transmissão ao vivo, então isso para mim tem sido uma grande aventura. A gente vem aprendendo cada dia mais com isso, não só na questão de aparecer na frente da câmera e falar com o público que está assistindo com você ao vivo e tomar cuidado com os erros, mas na questão de produção mesmo. A gente tem que ir atrás, às vezes, de um entrevistado e de fazer as perguntas certas para também não cair no clichê e sempre num ritmo mais acelerado, que é diferente do que eu trabalho na produção mesmo, aqui na produtora da Faculdade Casper Libro. Então, para mim, tem sido um desafio muito importante, acho que nesse momento agora, ainda como estudante, tem sido um aprendizado muito grande. A Letícia Martins está perguntando, como você acha que será o futuro da comunicação pós-pandemia? Haverá grandes mudanças? Olha, na minha opinião, eu acredito que, por as pessoas confiarem em mais no jornalismo e na comunicação após a pandemia, porque eu imagino sim que isso vai acontecer. É, muitas mudanças acontecerão. Talvez a credibilidade volte a, a crescer nos grandes meios e isso é muito importante para as pessoas que estão assistindo e para as pessoas que estão querendo entrar nessa área. Eu acho muito importante que as pessoas que é, estejam estudando agora comunicação, tanto o jornalismo como qualquer outra área, é, entendam que Apesar dos ataques e apesar dos questionamentos, muitas vezes, que isso acontece muitas vezes, é, a comunicação é uma das bases mais fundamentais para lidar em momentos de dificuldade e a gente percebe isso agora, no momento da, da crise do coronavírus. O Tiago Pancica está perguntando, você acredita nesse modelo das lives para um futuro pós-pandemia? Sinceramente, eu acredito sim. Não tanto quanto está acontecendo agora, até porque esse é o único meio que a gente consegue produzir o conteúdo e entrar em contato com outras pessoas, mas também num sentido de músicos. Você vê muitas lives de artistas famosos, eu acho que isso é importante por, pelo fato de muitas vezes a pessoa não ter o acesso a conseguir ir a um show ou conseguir assistir o, o artista ao vivo mesmo. A live da casa dele deixa uma coisa muito mais impessoal, muito mais próxima ao público. Então, eu acho que tem uma tendência, sim, a fazer um sucesso daqui para frente. Vejo as propagandas, muitas vezes, como a gente conversou na nossa primeira live com o produtor de conteúdo, as propagandas têm sido feitas de casa e trabalhando de casa. Isso eu acho que vai mudar, porque eles voltam a utilizar cenários mais ricos de fora, irem para ambientes externos, e eu acho isso muito importante. A Fernanda está perguntando quais as dores e as delícias de ser produtor. Pergunta difícil. Ah, olha, as delícias com certeza. Eu acho que qualquer pessoa que trabalha na área de comunicação pode compartilhar isso um pouco comigo. E eu digo que é conseguir colocar uma pauta que você vem planejando há muito tempo de pé ou conseguir aquele entrevistado que você queria muito para falar. É, colocar da maneira correta o que você pretendia após muito período de estudo e colocar isso num programa que é o que a gente faz aqui também na produtora, que é a edição extra que vai ao ar na TV Gazeta, ou a live em si, é, às vezes é muito difícil, de, de toda uma produção que ocorre aqui por trás que muita gente não vê, mas dá muita alegria quando a gente entra aqui, aqui ao vivo e tem as pessoas assistindo a gente, fazendo pergunta como vocês estão fazendo, isso sim é uma alegria. As dores são mais relacionadas à, à disposição mesmo, ao cansaço, é muito muito trabalho, mas se tudo isso é recompensado no final, não tem problema chorar um pouco no começo para sorrir no final, né? Ó, o Luiz tá aqui com a gente ao vivo de novo, eu vou tentar colocar ele mais uma vez enquanto a gente aguarda a conexão dele ver se agora uhum. funciona É, às vezes a
0: reconectar a rede pode ajudar
2: né? É, eu tô ouvindo inclusive o Léo dizendo Luiz, Luiz, acho que Olá, agora tá foi falando. Acho que deu, deu, deu. Agora foi Olha aí. Tudo bem? Então vamos ajustar aqui. Deixa eu ver você. Tava falando com a sua colega aí. Você está me ouvindo bem?
1: Agora, agora estou te ouvindo bem, sim.
2: Tava falando com a sua colega que estava gentilmente tentando viabilizar esse processo. Meu Deus do céu!
1: Que bom que tá. deu certo. Que bom que deu certo.
2: Um pouquinho que eu estou ouvindo você um pouquinho baixo aqui. Tá, estou no máximo da minha, da minha, do meu. Você corpo. consegue me ouvir bem agora? agora. Estou ouvindo um pouquinho baixo, mas consigo compreender. E, certo. e só queria dizer, pô, você é muito bom, Léo. Você ficou aí <risos> desempenhando. A gente que trabalha na área de rádio sabe que isso aí é um pepino monumental que estava acontecendo hoje.
1: Imagina, não foi a primeira vez que isso aconteceu com a gente. A gente vai aprendendo também. Na, na primeira transmissão, a gente também teve um problema de conexão. Então, a gente aprende. Vamos, vamos, vamos lidando com essas situações juntos aqui. Faz parte, né? Com certeza, com certeza. Mas que bom que você conseguiu conectar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por tirar um tempo para conversar com a gente, Luiz.
2: Bom, primeiro que o prazer é meu de conversar com vocês. Eu acho esses projetos aí da Casper sensacionais, né? Porque do meu ponto de vista, do ponto de vista do, do meu grupo de pesquisa, a gente, no grupo de pesquisa, a gente acha que tem que estar próximo o mais possível da realidade, as emissoras de rádio, enfim. E, do nosso ponto como professores e tal, a gente acha que o aluno tem que estar próximo dessa realidade também. E esse tipo de trabalho de vocês aí é muito legal nesse sentido, né? De aproximar do dia a dia aí, de aprender fazendo, né? Mas estou à disposição para falar não de rádio, né? Muito mais desse guia que é sobre comunicação e esse momento complicadíssimo aí que a gente está vivendo, né?
1: É, exatamente, esse guia vai servir como base para a nossa conversa aqui de hoje, então eu já queria logo de cara te perguntar, Luiz, você vê a comunicação como um pilar central no enfrentamento à pandemia?
2: Ah, eu acho assim, ó que tem duas estratégias para enfrentar a pandemia, tá uma é a estratégia da área de saúde, e precisa ter uma estratégia que apoie a tá? o esse combate, né, esse primeiro combate, digamos assim, que é a estratégia de comunicação. E nesse aspecto, nós que produzimos conteúdo, pode ser jornalista, radialista, publicitário, relações públicas, sujeito que está assessoria de imprensa, que está dentro de um veículo de comunicação, pessoal que está produzindo conteúdo para lazer, nós que produzimos conteúdos, estamos sendo obrigados a fazer essa estratégia Enquanto o carro está andando, a gente está trocando pneu enquanto o carro está andando, porque a comunicação que emana do governo federal está muito confusa, né? E confusa pelos próprios protagonistas dessa comunicação, né? Quando o presidente chega, diz uma coisa, aí o ministro anterior, que era mais técnico do que o atual, diz outra coisa, fica muito confuso para a população. Então, nós que temos uma responsabilidade com o que comunicamos, né? a gente tem que consertar esse problema enquanto ele está andando, né? enquanto ele está acontecendo. Então fica muito complicado mesmo. E foi mais ou menos nesse sentido também que a gente ficou uh, pensando, eu e o Fernando, sobre no que, que a gente podia auxiliar as pessoas. E falar sobre rádio, que até foi a ideia que o Fernando deu inicialmente, uh, seria muito pouco, porque um, é um enfrentamento de uma doença em nível mundial, né? ela não atinge só a pobres ou só a ricos, só a brancos, só a chineses, só a brasileiros, só a eleitores do Bolsonaro ou só a eleitores do Haddad, atinge todo mundo. Então, nesse mesmo sentido, a gente tinha que dar um combate, além de ser transnacional, tem que ser um combate da área de comunicação como um todo. Por isso que a gente extrapolou o nosso campo de atuação habitual, que são as emissoras de rádio comercial, para trabalhar uma perspectiva um pouco mais ampla, que né? considera todo mundo como produtor de conteúdo, divide esses produtores de conteúdo entre os profissionais e os leigos, né? e considera como veículo de comunicação, desde uma agência de publicidade, uma assessoria de imprensa, aquilo que tradicionalmente se considera como tal, uma emissora de rádio, um jornal, um portal de internet,
1: as redes sociais. Né? Legal, legal. E, Luiz, no, mo no momento que vocês estavam criando o guia, quais foram as dificuldades que vocês mais encontraram?
2: Olha, acho que a maior dificuldade foi o tempo, sabe? Porque nós começamos pensando assim, poxa, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente tem pouco tempo, tem que ser o mais rápido possível. E aí nós... Olha, sendo bem sincero, uma coisa que tanto eu quanto o Fernando... A gente conversa com frequência... Como é que a gente conseguiu fazer então um pouco tempo? Né? A ideia surgiu numa sexta-feira de tarde... Ele me ligou... Mandou uma mensagem do WhatsApp... Ah, que tal a gente fazer alguma coisa sobre rádio... Enfrentamento à, à pandemia... A gente fazia uns 30, 40 dias que a gente conversava... Sobre o que estava acontecendo... Aí tu observa... Não vou observar só a rádio... Observa... O comercial de televisão está mais simplificado... Que os repórteres de TV foram para... Dentro de casa pela primeira vez da história, o repórter não está no palco de ação do fato, uh, me ligou e olha, eu acho que a gente tem que trabalhar com a questão da comunicação de forma ampla. A gente já trabalha com rádio em contexto, acho que nós temos condição de fazer isso com base no que o, o nosso grupo já pesquisa. Aí trabalhamos mais assim no sentido de ter um delineamento ao longo do final de semana, né? na segunda, na terça e na quarta-feira... Uh, deve ter dado umas 15, 16 horas por dia De computador, de escrita uh, Eu fiz uma primeira versão O Fernando deve ter ficado mais um tempo considerável ali uh, Revisando e acrescentando coisas uh, Da quarta para quinta-feira Isso é a semana anterior à Páscoa uh, Ele começou a fazer a diagramação uh, O Fernando é designer também Além de consultor de empresas Enfim Uh, na sexta-feira nós criamos o site para colocar o, o conteúdo disponível né? a gente desde o início pretendia fazer uma versão em espanhol né? dentro da ideia de ser um, um, uma aproximação transnacional uh, testamos tudo estava funcionando no final de semana então de uma sexta a outra o trabalho estava pronto uh, testamos no final de semana e na segunda-feira nós dia 13 de abril, nós colocamos online e em três ou quatro dias a gente atingiu 3 mil downloads. Na quarta-feira da semana passada nós colocamos a, a versão em espanhol, que já tem uns 700 downloads. aí uh, Até nos emociona saber isso. A gente viu é assim, muita quantidade de compartilhamento para o tamanho Sim. do país, e pela, pelo enfrentamento, pelo tamanho também da pandemia por lá, muito compartilhamento, no, muito compartilhamento nas redes sociais, muito download uh, de pessoas por lá, no Equador. Né? Uh, hoje a gente está com uma quantidade significativa de downloads do México, do Equador e do Peru. E o México e o Equador é, assim, é 70 dos downloads da América Latina nesse momento da versão em espanhol. Então, acho que a gente atingiu, dentro do que a gente pretendia, o objetivo de fazer alguma coisa. Né? Não é o, o livro que nós gostaríamos de, de escrever. Eu preferia estar tá atendendo o meu projeto de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é sobre a história do rádio brasileiro. Né? Falar sobre a rádio educadora, sobre a, os rádios do, do início do rádio em São Paulo do início do rádio no Brasil, a rádio nacional, sei lá, as coisas que aconteceram em outros momentos, uh, do que está falando sobre uma doença das proporções, né? Que a é, gente proporções tá falando... pandêmicas mesmo, né? É, na realidade, assim, foi o um livro que nós tínhamos que escrever
1: para dar conta disso aí, né? Certo. E, Luiz, rapidinho, então, você falou que colocaram um site no ar está disponível para download gratuitamente, certo? Em qualquer certo. onde a gente pode encontrar esse guia para fazer o download.
2: É super simples, tá? É... Vou dar o endereço com tem duas formas, né? Doutor Google, né? Joga no Google, bota lá COVID-19 comunicação, ah, núcleo de estudos de rádio, que vai aparecer algum link algum porque tivemos uma divulgação muito além do que a gente imaginava possível, inclusive. Então tem muito site em que aparece o nosso livro, ou então a forma digita com o encurtador né? é b de Brasil, it.ly, b e t.ly, barra guianer, guianer do Núcleo de Estudos de Rádio. Vai dar, fazer o download naquele momento. Agora já está até um pouco mais fácil, no primeiro momento a gente teve... Uh, tinha muito download ao mesmo tempo e às vezes dava um probleminha ele tinha que esperar um pouco para conseguir fazer o download certo. de novo né?
1: certo. e Luiz já indo então direto para o conteúdo do guia é, tiveram quatro pontos que me chamaram muito a atenção que eu estava até comentando aqui que o pessoal mandou pergunta estava querendo entender um pouco mais desse guia você citou quatro fundamentos muito importantes que eram coragem, responsabilidade parceria e flexibilidade Explica um pouquinho melhor para a gente como eles se relacionam e qual a importância deles.
2: Bom, a primeira coisa, assim, vamos começar pela flexibilidade, deixando bem claro que flexibilidade, nesse caso, é de produto final de rotinas de trabalho. Não tem absolutamente nada a ver com flexibilização das medidas de distanciamento social, quarentena enfim, as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. A gente segue no, no, no e-book as recomendações da OMS. Então, flexibilidade é no sentido de aqueles processos que a gente ensina na universidade, que são tecnicamente consagrados, eles precisaram mudar em função do trabalho remoto, em função da série de dificuldades que a gente está vivendo num mundo que nunca mais vai ser o mesmo depois dessa, dessa pandemia, tudo mudou, né? a gente está em casa aí 40 dias alguns no meu caso, por exemplo uh, as pessoas estão produzindo conteúdo nas suas casas, usando os aplicativos mais diversos, então flexibilidade nesse sentido né? até de um produto final menos elaborado né? eu fico me perguntando como vai ser a produção de conteúdo ficcional, por exemplo em vídeo daqui para frente se a gente continuar com esse tipo de restrição Uh, mas alguma solução vai ser encontrada. Então, flexibilidade é no sentido das rotinas de trabalho, das rotinas de produção. Responsabilidade no sentido de que, se a gente pode ser flexível com a técnica de produção, a gente não pode ser flexível com a ética. E a gente está vivendo um momento muito complicado em que, daqui a pouco, com interesse político, um determinado parlamentar ele começa a falar como se especialista fosse, não é especialista na área, ele simplesmente é um político que em determinado momento trabalhou na área de saúde. Ah, então a gente cuida muito essa questão, assim, o que, que são as fontes? Né? Uma fonte para ser um especialista, ah, o especialista é o médico qualquer, é o médico que atende esse tipo de doença, ou é o sujeito que pesquisou ou que tem um cargo que tem uma responsabilidade maior. Obviamente, é esse segundo caso. E a gente vive aquele momento de que o leigo, nas redes sociais, num grupo de WhatsApp da Vida, ele chega e diz, olha, o médico fulano está dizendo que tem uma cura lá, que você tomando água quente com limão, uma espécie de chazinho lá, você elimina pelos poros, sei lá o que, o coronavírus, né? Aí o técnico, o profissional vai dizer assim, não, primeira coisa, né? Uh, primeiro que a, a, a informação em si é absurda, mas eu estou me referindo a uma coisa que a gente viu aí sendo, sendo colocada e sendo desmentida, inclusive. Né? Mas, enfim, né? o que médico é esse? né Qual é o nome do sujeito? Qual é a, a função dele? Qual é o background que ele tem né, para poder falar aquilo ali? Né? Ou ele simplesmente é o amigo do irmão, do parente, não sei o que, que comentou numa rede social e alguém comentou contigo? Esse tipo de cuidado que quem é profissional tem que ter. Tá? Então eu falei da flexibilidade e falei da responsabilidade. Né? Bom, aí quando a gente começa a entrar na questão da parceria, porque se o, o mundo mudou, né, a gente vai ter que começar, dentro da flexibilidade com responsabilidade social, a fazer aproximações que antes a gente não fazia. Vou dar um exemplo assim. Uh, vamos imaginar o seguinte: você tem uma. No interior, você tem. Na cidade A, uma emissora de rádio. Na cidade B, tem outra emissora de rádio. As duas frente à monumental crise econômica que pode acontecer, elas vão ter dificuldades. Daqui a pouco, as duas que eram concorrentes vão ter que se aproximar para conseguir sobreviver. Mesma coisa em relação à publicidade. Hoje tem muita gente aí abrindo espaço em seus veículos para... Uh, serviços que normalmente não teriam condições de anunciar ou que nesse momento não tem condições de pagar um anúncio. Né? Mas isso tem que pensar no futuro e tem que pensar na sociedade. Né? Então parceria nesse sentido. E coragem, principalmente para identificar a necessidade de flexibilizar sem perder a responsabilidade, a necessidade de fazer parcerias, né? ter a coragem de fazer essas transformações, de forma inovadora e criativa. Então a gente trabalha, claro, eu estou resumindo aqui muito, a gente trabalha em cima desses quatro pilares para que as pessoas tenham algumas pistas. Só que não são pistas definitivas para solucionar os problemas que a gente tem aí, né? Nesse sentido também, nós já fizemos o, o e-book como se fosse um livro aberto. Nós estamos trabalhando já na segunda edição, digamos, dele, né? Uh, tanto é. em espanhol quanto em português, e nesse momento está sendo traduzido para o inglês também, para a gente disponibilizar assim que for possível. Então a ideia é essa, assim, é uma obra aberta, né? Uh, porque as coisas estão acontecendo, e a gente está identificando também outras situações que vão surgindo aí, uh, algumas que são ruins, outras que são positivas, e que é interessante a gente compartilhar com as pessoas de uma forma aberta, né? E o processo de publicação uh, que nós utilizamos, para mim, é perfeito. Né? O conhecimento produzido dentro da universidade está disponível gratuitamente. Tá? Gratuitamente, exato. Tá uma resposta ao investimento, no caso do NER, né? a gente tem integrantes, o próprio Fernando, uh, que não são de uma universidade pública, são de universidades particulares. Mas no caso da gente, como é universidade pública, nós temos obrigação de fazer essa ponte, muito mais do que as universidades particulares, nós temos obrigação de fazer essa ponte com a sociedade, porque é a sociedade que nos paga, é a sociedade que investe no nosso trabalho. Então foi muito nesse sentido que a gente trabalhou, construiu uma ideia em torno de uma articulação entre esses quatro pilares e pretende fazer atualizações, tantas quantas sejam possíveis e tantas quantas a gente ache necessário fazer. Né?
1: Certo. E, Luiz, outro ponto muito importante tocado dentro do guia foi falar sobre a repetição dessa monotemática da pandemia, da Covid-19. A gente já comentou em outra live, tentando entender um pouco como diversificar a grade ou como diversificar a questão editorial. Mas, ao mesmo tempo, eu queria saber, é acertada a decisão de bater nessa tecla constantemente? Porque muitas pessoas reclamam que falam só disso e que o, o programa jornalístico anda muito repetitivo, a grade em si se repete muito quando fala de informações. Às vezes, durante o dia, você não tem tantas revelações novas, mas é importante você relembrar a população do que está acontecendo. É, é acertada essa decisão de continuar insistindo nesse tema, principalmente nesse momento que a gente está vivendo? Olha, assim, ó, é e não
2: é. <risos> a gente tem que ter um, uma medida de sensatez né uma primeira coisa, né? fazer uma comparação, todo mundo está comparando com a, a pandemia com uma guerra, com a Segunda Guerra Mundial. Né? Bom, na Segunda Guerra Mundial não se falava apenas da Segunda Guerra Mundial. Né? Tem um ponto que chega um ponto de esgotamento. É perigoso se a gente só falar da Covid-19, que as pessoas passem a normalizar o tema. Eu acho até que a gente está vivendo um processo meio perigoso de normalização do tema. Tanto aí em São Paulo, quanto aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, parece que alguém disse assim, ô oh, vírus, não precisa mais, tá? tá tranquilo, não precisa mais ficar em casa. E aí daqui a pouco tem um monte de gente na rua e desobedecendo qualquer norma básica de, de segurança em relação a isso. Então, de um lado, a gente está sendo pressionado por um esgotamento, normalização do tempo. Tá? A gente tem que abrir algumas frestas para isso. Tá? Mas de outro lado, também é necessário, tá? talvez nesse momento, uh, tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre, a gente tenha que voltar ao início da cobertura da pandemia e começar a colocar insistentemente médicos a falarem e dizendo, olha, o que está acontecendo é isso, chegou a tal número, tá? os efeitos são esses, você vai sentir isso, isso e isso. Tá? Se for contaminado pelo coronavírus, pelo novo coronavírus. Então, assim, tem uma medida nisso aí, muitíssimo complicada, da gente definir, que é baseada na sensatez e naquele momento. E, por outro lado, né, também tem a desinformação. Acho que o maior problema que a gente está vivendo hoje ah, não são os meios de comunicação, não está na esfera dos meios de comunicação. Ah, principalmente dos meios aqueles mais significativos, mais sérios, né? Se a gente pegar os jornais mais influ... de... com mais potencial de influência no Brasil, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Globo, né? Valor Econômico, eu acho que a linha de trabalho deles está correta. O nosso maior problema em termos de desinformação vem do governo federal. Isso é um problema muito sério. Como combater isso? Com jornalismo bem feito, com publicidade séria, né? com ética, né? Não está no, no, totalmente no domínio da técnica isso. Mas eu eu, eu, eu acredito no seguinte, até como nós né, profissionais e nós pessoas, né, nós, nós não, tem um momento de esgotamento. Né? Não vai aguentar passar 18, 19 horas falando por dia de Covid 19. Né? Tem que ter algumas brechas. Tem que mostrar uh, dentro do tema da doença, por exemplo, se eu sou gestor. Ah, e aí vou falar de rádio por motivo óbvio. Né? Sou gestor de uma emissora de rádio. Eu, é óbvio que no início da manhã eu vou ter que dar os principais, as principais informações do dia se essa emissora for de rádio jornalismo. Né? Ah, vou ter que focar muito fortemente no hard news. Né? Mas em alguns momentos ao longo do dia eu posso abrir janelas para dizer, olha, tá tendo uma, vai ter uma live muito legal dos músicos brasileiros, o pessoal de tal universidade está fazendo tal trabalho aí na área cultural, uh, tem o pessoal que está fazendo leitura dramática, sei lá, tem, o, tem uma série de coisas que estão acontecendo. Oh, você que tem filhos, você pode agir assim, assim, assim com seu filho. Inclusive uh, é a editoria olha, de entretenimento, né? Que esse, ah,
1: Essa, essas é outras,
2: que... esses outros assuntos relacionados ah. em alguns momentos eu não discuto, na verdade tem...
1: uh, Vou tentar falar um pouco mais alto mas é que em momentos você cita também a, a editoria de entretenimento que é muito importante servindo de válvula de escape né ela entra nesse cenário que você colocou aqui também né
2: é, é, é que olha eu acho que aí eu, eu, é uma influência minha talvez no no e-book eu trabalhei com eu faço muita pesquisa na área de história do rádio história da comunicação muito com jornais tá? é, nos anos 90 e no início desse século, aí folheando os jornais em arquivos aí e, mais recentemente, aí trabalhando com acervos online. Né? Quando tu faz esse tipo de trabalho, tu vai te deparar, sei lá, Guerra do Vietnã sendo coberto. Bom, o Brasil não está envolvido nisso. Segunda Guerra Mundial, que eu pesquisei bastante, tu vê que o jornal ele não trata apenas daquilo. Claro, nós estamos falando de uma situação em que o conflito era distante, a alcance da mão, como ele está agora, porque toda hora tem que lavar a mão, essas coisas todas aí do álcool gel e tudo mais, né, que todo mundo já sabe, mas que a gente tem que continuar insistindo, né, porque tem alguns que negam isso. Mas assim, o, o, é importante ter essa abertura. Naquela época, eu fico imaginando assim, Spon, de 1939 a 1945, os países mais diretamente envolvidos com isso. O que, que ocorreria se não houvesse o cinema, falando dos Estados Unidos, por exemplo, o cinema, a música americana naquele momento, tá? os teatros, os musicais, tá? o tipo de entretenimento que as pessoas tinham naquela época. Tá? Claro que agora a gente está preso em casa, de certa forma. Né? E aí cabe a nós também organizar um pouco esse tempo para a gente poder... Pô, vamos ler. Né? Vamos se informar. A gente tem um mecanismo hoje uh, único na história da humanidade. Imagine se isso que está acontecendo fosse nos anos 70. Né? Qual é a conexão que a gente teria é verdade. uns com os outros? É verdade. Nem. Nem telefônica Sim. a gente teria, porque a telefonia era pouco desenvolvida no Brasil. Então, é. a gente tem essa essa possibilidade. Né? Eu, particularmente, estou tendo contato muito mais frequente com algumas pessoas do que eu tinha antes em função. Claro, não é o contato que eu gostaria. A gente está sem abraço, sem olho no olho, né? mas a gente está tendo Contato com pessoas muito fortemente por causa de WhatsApp, Messenger, seja lá o que for, as redes sociais em geral, então, uma ligação telefônica. Tu pode ver a pessoa que está fazendo agora aqui. Então, eu acho que a gente tem que dosar um pouco as coisas, como cidadão e como coletividade. Eu esperaria que a gente saísse melhor disso, entende? Porque a gente tem que começar, sair, em termos de cidadania, mais forte. Não sei se a gente vai sair melhor. Tá?
1: Mas o, o, a gente não chegou é, nem no pico é. do problema ainda. Né? Sim, sim. Com certeza. E, Luiz, nosso tempo já está acabando aqui, então eu já queria te fazer a última pergunta, infelizmente. Eu queria ter tido mais tempo para conversar, é um manual muito importante, mas eu queria terminar essa nossa conversa aqui. Então, te perguntando... Você comentou um pouco da produção jornalística, da, da produção das propagandas, da publicidade. Para o público, quais os critérios que eles devem ter para conseguir avaliar um trabalho, um trabalho jornalístico, um trabalho de publicidade e propaganda é, correto, que é norteado pelos fatos e que é apontado de, de uma maneira exata mesmo. Quais os critérios que o público deve ter para poder fazer essa avaliação?
2: Olha... Primeiro, assim, uh, uh, desconfiar. Uh. Quando a gente recebe... Qual é a fonte que está me passando uma informação? Né? Uh, é a mesma relação, assim... Por que, que eu confio numa pessoa? Eu confio numa pessoa porque ela me diz coisas... Ou deveria confiar numa pessoa porque ela me diz coisas uh, procedentes. Uh, porque ela não mente. Uh, porque ela não tem um interesse direto naquilo ali, muitas vezes, né? Uh, Agora, eu desconfio de uma pessoa quando ela exagera nos méritos ou nos deméritos de alguma coisa e eu sei que ela tem uma relação com aquilo ali. Existe um conflito de interesse dela com aquilo. Se ela chega para mim e começa a, a elogiar demais alguma coisa, eu falo, peraí. Por que, que ela está elogiando aquilo ali? Por que, que ela está criticando? Então, eu, eu usaria uh, o que eu digo para os meus alunos de jornalismo, eu diria para as pessoas em geral. Uh, a gente precisa, primeiro, duvi duvidar. Né? É da dúvida que a gente consegue, a partir de alguns questionamentos, de algumas perguntas, às vezes perguntas que a gente se faz e não consegue responder. Tá? Desses questionamentos, a gente vai construir uh, uma certeza razoável. Tá? Bom, como é que... Eu, se, a, se a ciência... Tá? de países como a China e os Estados Unidos não estou depreciando a ciência brasileira tá? ou da Europa que é mais, são mais desenvolvidos do que nós ela não considera tá? os bom, nos Estados Unidos até considera um pouco a, os medicamentos milagrosos que estão sendo citados aqui algum motivo tem para isso tá? não é que eles querem destruir o Brasil qual é a importância que o Brasil tem nesse contexto a, geopolítico digamos assim tá? Então, a primeira coisa é desconfiar daquilo que é muito absurdo. Eu citei o exemplo da, da água quente com limão e, poxa, é, é, é muito misticismo na cabeça das pessoas. A gente sabe que a gente vive num país onde as pessoas tendem mais a acreditar na religião do que na ciência. Isso é um problema de ensino muito forte. A nós que trabalhamos com ciência, cabe ser o mais direto, específico, explícito possível, pedagógico com as pessoas. Nós, trabalhando com comunicação, precisamos ser muito pedagógicos nesse processo. Quem não é do meio, digamos assim, pô, a primeira coisa que tem que fazer é desconfiar, tá? tentar construir alguma certeza e verificar sempre de onde parte aquela informação. Se a informação não tem nome, não tem origem, se o sujeito que fala ele se contradiz, eu também tenho que me perguntar a todo momento... Qual é o interesse dessa pessoa que fala? Né? Isso eu insisto nisso. Né? Qual é o interesse daquela pessoa? O sujeito está falando aquilo porque ele é bonzinho, porque ele é malzinho... Ele... O que ele quer com aquilo? Né? E eu olharia sempre... Tá? Quando alguém vai me dar uma opinião... Tá? Quando eu quero ouvir uma informação profissional... Tá? Eu já olho o currículo quando não é uma informação profissional... Então eu tenho que saber quem é essa pessoa... Eu procuraria fontes profissionais sempre, uh, mediadores profissionais. Mediadores profissionais são jornalistas, são radialistas, são comunicadores. Não significa que eles estejam sempre certos. Porque também, há ah, é do humano isso, também há pessoas mal intencionadas nesse processo. Mas eu acho que a gente tem que ter um certo nível de desconfiança. A gente está mexendo com a nossa vida. É a vida da gente que está sendo mexida nesse momento. Nós estamos mexendo com a nossa vida. Se a gente está mexendo com a nossa vida com um vírus, com uma coisa que a gente não consegue enxergar, a gente tem que ter determinadas certezas em relação a isso. E tem que baixar as ansiedades. Às vezes eu fico pensando se a gente não está vivendo uma espécie de síndrome de Estocolmo, em que o sequestrado começa a aderir ao interesse do sequestrador. Porque as pessoas, saindo do jeito que elas estão saindo, eu fico me perguntando, ué, onde que está, qual é o acordo, o que combinaram com o coronavírus, afinal? Porque a gente abre a janela e vê, as, vê entregadores chegando, apertando mão de porteiros, as pessoas confraternizando na rua, como se nada estivesse acontecendo. E quem está... Parece o trânsito, né? Onde tu sempre faz as coisas certinhas e tem um cara que faz tudo errado e aí morre um monte de gente. Mas aí tu está de E complica para né? todo mundo. Uh, Sim. Tu está seguindo o distanciamento exigido e tal, e as pessoas te olham assim, mas que coisa absurda. Bom, tem um problema... Isso aí. Esse problema é um problema de informação. Informação que vem de cima, informação que vem do leigo, informação que, às vezes, o leigo não consegue aceitar ou não consegue fazer esse processo de questionamento. Tá? Mas é informação. Eu espero, sinceramente, com esse trabalho que o Fernando e eu fizemos, aí que a gente colabore no sentido de as pessoas serem bem informadas. Auxiliar quem informa a informar bem. Entende? Informar no sentido assim, amplo de Notícia, entretenimento, todas claro, essas
1: claro. coisas. Sim. Bom, tá certo. Luiz, muito obrigado pela conversa. A gente teve um probleminha de conexão aí no começo que impediu que a gente conversasse um pouco mais sobre o assunto, mas muito obrigado mesmo. Então, lembrando para as pessoas que está disponível gratuitamente para download o guia para, em relação à comunicação e à Covid, um guia para como enfrentar essa crise. Queria agradecer ao Luiz que por participar desse bate-papo com a gente e que a live fica disponível 24 horas agora, depois da transmissão, aqui no Instagram da Rádio Gazeta Online e depois está disponível no YouTube. Queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas, que mandou, que acenou aqui pra gente quando estava entrando online. Então é isso, todas as terças e quintas, às 4 horas, a gente está aqui de novo no Instagram da Rádio Gazeta Online. Luiz, muito obrigado, bom fim de semana.
2: Muito obrigado a vocês e muito obrigado pela atenção. Foi um prazer estar conversando com vocês aí. E se cuidem. Saúde para todos nós. Um abração.
1: Saúde para todos, sim. Muito obrigado.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade podcasts Rádio Gazeta Online você ainda mais conectado